0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Tá? Eu quero pedir para você, se você tente se concentrar e prestar o máximo, o máximo de atenção. Isso aqui não é uma palestra. Considere que Deus vai falar com você nessa noite, amém? João, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim... Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto de seis potes de pedra, usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 Litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Sem conhecer a sua procedência. Embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, ou esse milagre, em Caná da Galileia, foi o primeiro, diga comigo, primeiro. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória, e seus discípulos queiram nele. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Amém? Quero que você repita comigo o título dessa mensagem. Diga-se comigo. Vinho, vinho. e não água, não água saborizada. Vamos lá. Vinho, vinho. e não água, não água saborizada. Falei certo saborizado? Está errado? Então tá bom. Vinho e não água saborizada. Sabe aquela aguinha gostosa ali? que eles botam naqueles recipientes bonitos, que botam várias frutas, né? Fica uma delícia. É bom, né? Mas a mensagem hoje é vinho e não água saborizada. Você já vai entender porquê. Jesus, durante todo o seu ministério, operou muitos milagres. Muitos. E ele disse que ele iria embora ...para o céu... ...ele enviaria o Espírito Santo... ...quando ele enviou o Espírito Santo... ...como seu representante direto... ...agora é muito provável que nesse restante do mês de setembro... ...outubro nós aprendamos muito sobre o Espírito Santo... ...creio que vamos começar uma série sobre isso... ...ele deixou o seu Espírito Santo como representante... ...e ele inaugurou o que nós conhecemos como a igreja... ...porque ele foi elevado aos céus... E ele estabeleceu o seu corpo, o corpo de Cristo, que é a continuidade do seu ministério sobre a terra. Então você e eu como igreja temos uma tarefa. A nossa tarefa vai muito além de sentar num domingo à noite numa cadeira como essa. A nossa tarefa é entender que estamos na terra para cumprir uma missão. E qual é a missão? Além do seu trabalho, além de ganhar dinheiro durante a semana, de prover para sua casa, a nossa missão como um corpo é dar continuidade à obra de Jesus sobre a terra. Porque agora nós somos o seu corpo, ele foi levado aos céus e nós juntos formamos o seu corpo, o corpo de Cristo na terra. Amém? Você não está muito animado, amém? amém. <risos> Me ajuda a pregar. Jesus operou muitos milagres e ele espera que nós também sejamos instrumentos da parte de Deus para operar milagres na vida de outros que precisam. Que tipo de milagre Jesus operou? Curas físicas. Pessoas que estavam doentes, ele orou por elas, declarou a palavra e elas foram instantaneamente curadas. Outras, a cura foi progressiva. Jesus operou milagres de ressurreição. A Bíblia diz que um dia havia uma mulher que já era viúva e passava com o cortejo fúnebre com seu filho morto ali no caixão. Provavelmente o filho era o encarregado de sustentar a mãe, porque ela era viúva. E a Bíblia Isso aconteceu na cidade de Naim. A Bíblia diz que Jesus viu passando o cortejo ali, interrompeu, tocou ali no caixão e o menino ressuscitou. Jesus operou milagres de ressurreição. Não somente esse, tem outros. Jesus expulsou demônios. Você já ouviu falar disso? Que havia gente possuída, dominada por demônios, que mudava a voz, que se jogava no chão. Havia um homem em Gadara, que vivia no cemitério. E quando Jesus chegou, ele foi liberto. Jesus multiplicou o alimento. Havia uma galera... Havia uma turma grande ouvindo o Senhor Jesus e não tinham comida. Tinha alguns pãozinhos e peixinhos. E com um pouquinho Jesus levantou os céus, agradeceu, entregou aos seus discípulos. E enquanto eles repartiam, presta atenção no que eu vou te dizer. Enquanto eles repartiam, a comida se multiplicava. Jesus agradeceu e ele não esperou a comida se multiplicar para repartir ele começou a repartir o que tinha e enquanto repartia a comida se multiplicava. Jesus fez aparecer dinheiro dentro da boca de um peixe. Jesus fez os seus discípulos, duas vezes conhecido nas escrituras, pescar de forma milagrosa, eles não haviam pescado nada. É como se eles... Se eles fossem vendedores, imagina você que é vendedor. Você não vende nada o mês todo. Chega dia 29 do mês e você não bateu nem 1% da sua meta. E Jesus disse para você, filho, vai vender para tal fulano. Você diz, senhor, esse pessoa é pobre. Ele não vai comprar nada. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles, Jesus, deu uma ordem para fazer algo que eles não esperavam depois de ter fracassado, mas eles tiveram uma pesca... Milagrosa, imagina você vende tudo que você precisava vender no mês e ainda mais no último dia do mês. Deus pode fazer isso ainda? Todos esses milagres que eu mencionei são extremamente importantes e Deus continua fazendo. Deus continua multiplicando. Quantos já viveram milagres de multiplicação na sua vida? Tem alguma pessoa que ama Deus aqui? Você já viveu algum milagre de multiplicação? Você já viveu algum milagre físico? E você ser sarado sobrenaturalmente? Se já viu provisão sobrenatural de Deus, surgir dinheiro onde não tinha, se você não viu, você está perdendo o melhor da vida. Conhecer a Deus e as experiências com Ele. Mas só vive isso quem deixa de viver pela sua própria força e aprende a ser fraco diante de Deus para que Deus nos fortaleça. Hein? Irmãos, todos esses milagres são importantes. São maravilhosos, quebrantam o nosso coração quando nós os vemos. São incríveis. Mas muitos desses milagres que eu mencionei podem ser rapidamente revertidos. Eu conheço gente, nesses anos de caminhada com Deus, que eu vi elas sendo curadas. Eu vi elas experimentarem milagres físicos e a doença voltar. Eu vi pessoas que Deus proveu para elas financeiramente, e elas, por falta de sabedoria, e por não buscar a Deus, não tiveram estrutura, e perderam tudo que Deus lhes deu para um propósito. Eu vi Deus restaurar casamentos, e as próprias pessoas estragarem o que Deus havia feito. Eu vi pessoas que foram curadas de forma incrível, extraordinária, e que depois de um tempo eles passaram a negar ao Senhor Jesus e viveram uma vida longe da presença de Deus, mesmo tendo experimentado um grande milagre. Todos esses milagres que eu falei são extremamente importantes, mas eles são reversíveis. Agora, nós lemos o livro de João, o primeiro milagre que o Senhor fez. O Jesus não podia ter escolhido o um morto para ressuscitar? Para ser algo bem marcante, assim, bem impressionante. Jesus não podia ter escolhido um aleijado que não andava há muito tempo, ou que nasceu sem poder andar para levantar e para dizer, nossa, eu sou poderoso. Mas ele escolheu outro milagre, propositalmente. Eu quero que você aprenda algo hoje, que você, que você saiba. Deus não faz nada aleatório na sua e na minha vida. Ah, vou falar de novo. Às vezes nós ficamos com uma boca atrás da orelha, assim, preocupados. Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus... Porque a gente às vezes pensa que Deus vai andar assim, né? Nessa direção. E às vezes Deus faz umas curvas. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele não precisa nos dar explicações. Nós só temos que aprender a descansar e confiar no Deus de amor. Não tem uma música assim? Como é bom poder descansar no Deus de amor. Os músicos, cadê os músicos? Me ajuda aí. Tem uma música que fala assim, né? Aitua. Viu essas músicas? estão escondidas aí, hein? Não tem como é bom poder descansar no Deus de amor. Só descansa quem na comunhão íntima descobriu que Deus nos ama de verdade. Quando eu experimento o amor de Deus, aí eu posso descansar. Eu estava ouvindo está ouvindo uma, uma mensagem e o pastor disse que ele tem um amigo que ele sabe todas as curiosidades do Michael Jackson. Todas, todas, todas que você possa imaginar. Até coisas que o Michael Jackson falou e ele não lembrava que ele tinha falado, feito ele sabia. É um brasileiro. E quando o Michael Jackson vinha para o Brasil, ele era contratado para prestar assessoria para as empresas para saber como tinham que lidar com ele. Só que o rapaz não conhecia o Michael Jackson. Tudo que ele sabia era por vídeos e coisas que ele tinha lido. Às vezes você tem muita informação de Deus, você é craque de Bíblia, de história, de tudo. Você não conhece a Deus ainda. Você sabe bastante coisa dele, mas conhecer a Deus é diferente. Conhecer a Deus... No Chile usamos uma expressão, que fala assim, pastor. É quando as papas queimam. Quando a batata está ardendo, pelando, aí que você sabe se você conhece a Deus ou não. É quando vem a hora da pancada quando vem a hora da paulada, quando vem a hora que você precisa descansar mesmo em Deus. É aí que eu sei se eu tenho informação de Deus ou se eu conheço a Deus. E Deus pode ser conhecido. Então Deus não faz nada aleatório, tudo tem um propósito. E o primeiro milagre de Jesus, qual que é? Ele está numa festa de casamento. Ele está naquela festa de casamento e de repente acaba o vinho. Acabou. Do nada. Jesus estava lá com seus discípulos e acabou vindo. Do nada. A mãe de Jesus, sabendo que ele podia operar um milagre, o chamou. Deu uma intimada nele. Jesus, depois de uma conversa que eu não quero entrar em detalhes, chama os empregados, os garçons, os servos que estavam ali no casamento. O cerimonialista... Do outro lado, preocupado, Jesus ali com os garçons. Se tem algumas... Alguns potes d'água aqui. Encham eles. Encham eles com água. Depois que todos os, os potes estavam cheios com água, depois que Jesus deu as instruções e eles obedeceram, eles mandaram tirar um pouco daquilo que estava ali dentro. O que tinha acontecido naquele instante? A água tinha virado vinho. Diga comigo, água... Virou, virou vinho. Não água com sabor. Vinho. Ou seja, houve uma transformação. A água virou vinho. O encarregado ali pegou, provou o vinho, não tendo nada de vinho. Mas disse, meu Deus, sei lá, o Cavernet, Sauvignon, Malbec, me ajudem aí os que entendem de vinho. Ninguém, agora ninguém sabe de vinho, né? <risos> todo mundo é né? anjo. Ninguém sabe de vinho agora, né? Me ajuda aí, crente. Cadê? Ah, tá. Não vou perguntar. Está todo mundo com vergonha, medo. Ah. Então, vinho chileno, vamos falar. Eu sei que os vinhos da minha região, lá onde eu me criei, são espetaculares. Segundo os entendidos. Eu não entendo nada. Não gosto nem entendo. Também não quero gostar, nem entender. Vamos lá. Virou um vinho maravilhoso. E ele diz assim, você não sabe que normalmente o melhor vinho é servido primeiro. Quando o povo já está meio para lá de Bagdá, traduzindo para o português moderno, ele diz assim. Você serve o pior vinho, mas você deixou o melhor vinho para o final. Ele não sabia o que tinha acontecido. Era a água que tinha se transformado no melhor vinho que existia, que aquele homem tinha provado. E a Bíblia é clara, João é claro em dizer que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, impactou a vida dos seus discípulos, eles viram a glória de Deus e passaram a crer. O que aconteceu ali foi uma transformação radical, uma mudança impossível de acontecer por vias humanas. Porque o que, que o homem podia ter feito ali? Eles podiam ter colocado algum produto para mudar o sabor da água, mas jamais poderiam ter produzido vinho. O que houve ali foi uma mudança de natureza. Água sendo transformada em vinho. Uma substância que não era, passou a ser a outra coisa que era impossível dentro da capacidade humana. E tudo isso aponta para um lugar. Aponta para a prioridade do ministério de Jesus, para aquilo que vem primeiro. O ministério de Jesus inclui milagres, transformações de, de situações, curas, curas físicas, provisão financeira. Aquele dia que você diz, Senhor, me dá um, um socorro, me ajuda. Tudo isso inclui o ministério de Jesus na nossa vida. Mas o primeiro, o primeiro lugar onde Deus quer trabalhar em nós e a obra de Jesus através de nós é que nós entendamos que o primeiro que Ele quer fazer é transformar natureza. Jesus, filho de um carpinteiro, meu avô, pai da minha mãe, era carpinteiro. Carpinteiro não faz mesa. Carpinteiro faz casa. Marceneiro faz mesas. Carpinteiro também faz cruz. Jesus será filho de carpinteiro? A história, a Bíblia, não é clara em dizer o que aconteceu com ele até os 30 anos. Mas é muito provável que ele desenvolveu ou aprendeu a profissão com seu pai, José. Seu pai adotivo. Jesus continua sendo como um carpinteiro que transforma pedaços de madeira comum, pedaços de tronco, brutos, em casas onde ele pode habitar. Jesus continua sendo como o carpinteiro que pega pedaços de madeira, pedaços de tronco, brutos, os trabalha e faz deles casas onde ele pode habitar. Não lugares onde ele quer visitar para vir jantar no ano novo. Ou quando você já convida ele para jantar quando as coisas não estão bem. Não, lugares onde ele quer habitar. Lugares onde ele quer morar. Lugares que ele constrói e ele conhece cada canto interior. Essa é a nossa vida, o lugar onde Jesus quer habitar. Jesus tem o poder de transformar aquilo que o homem não dá valor. E fazer disso o um lugar onde ele pode manifestar e repousar com a sua presença gloriosa. Amém? Jesus não transformou a água em suco de uva, tá? Ele transformou em vinho. E eu quero sobre um parêntese que é importante. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela não se contradiz. A Bíblia se interpreta a si mesma. Isso é extraordinário da Palavra de Deus. Então, o as, que, que as pessoas que gostam de beber muito falam? Ah, Jesus transformou a água em vinho. Olha lá, Jesus. Tudo bem. Mas a própria Bíblia diz, ou o apóstolo Paulo fala, por exemplo, vou te dar um exemplo, no livro de Efésios, que a gente não deve se empregar com vinho, mas a gente deve ser cheio do Espírito Santo. O livro de provérbios também nos dá lições de como são aqueles que bebem em excesso. Por que eu estou falando disso? A Bíblia explica que existe um perigo em relação à bebida alcoólica. É pecado beber vinho? Não. Se você gosta, você pode beber, sem tem problema. Mas não fique bêbado. Se controle. Se você não consegue se controlar, melhor não beba. É uma ordem? Não, é um conselho. Por que, que eu não bebo vinho? Porque eu não gosto. Graças a Deus que eu não gosto. Mas se eu gostasse, eu abriria a mão também. Sabe por quê? Por amor àqueles que ainda não entendem. Porque Deus, Deus cobra diferente de ministros do evangelho de que pessoas que não são ministros do evangelho. A bebida pode ser boa moderadamente. Assim como o ferro de passar roupa também é bom para passar roupa. Quem aqui é ama passar roupa, as irmãs? Ninguém? Eu achava que as mulheres gostavam de passar roupa. Não? E homens? Que os homens gostam de passar roupa? Você gosta de camisa amarrotada? Sim? Eu não gosto. Eu passo a minha própria roupa. Sou o Sousaulo passa a sua roupa também? Muitos anos, né? Eu gosto de passar roupa. Eu gosto. Às vezes não basta porque não dá tempo na correria, mas eu gosto de passar as cabeças, roupas, as calças. De limpar meu sapato, sabe aquele chato que pega as covinhas de dente e limpa? Você pode passar roupa com ferro e, e, e ficar maravilhosa a roupa, mas se você não perceber e o ferro está ligado, você bota a mão do lado e se queima. E a marca fica. Da mesma forma com a bebida. Amém? Você tá, entendeu, né? Não está né? tá bom. Irmãos amados, o projeto de Deus para você e para mim é progressivamente desenvolver o seu poder transformador na nossa vida. Às vezes nós chegamos até os pés de Cristo e nos falamos e assim, eu acho que eu não preciso ser transformado, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa correta. Já percebeu? A gente fala assim, não, é aqui, aquele fulano, esse aí é que precisa de um milagre de transformação. Eu não, eu já sou bom. Eu óbvio que ninguém fala assim aqui em... Nem em Curitiba também, não? Ninguém vai olhar, não. só em outros lugares. O pessoal fala assim. Agora eu quero te dar um detalhe. Eu tenho, tenho alguns amigos psicólogos. Aqui nós temos o pastor Gilberto, nós temos uma história com ele, no um prédio que nós usamos. antes, ele é psicólogo também. E eu quero te falar uma coisa, uma coisa importante. Escuta o que eu vou te dizer com amor. Coloque carinho nas minhas palavras, tá bom? Tem algum psicólogo aqui? Ninguém? Não tá bom. Quando você está com um problema, você marca uma consulta com o psicólogo. Marca? Se ou não? marca com o seu psicólogo, o seu terapeuta, tudo mais. Os psicólogos e terapeutas, se eles não forem cristãos, eles vão ser dominados pela ideologia que impera hoje. Em muitas coisas eles são proibidos, eu sei, porque eu tenho um amigo de psicólogo, eles são proibidos de falar o real diagnóstico do paciente. Quantos já ouviram falar de um negócio que chamado Ai, senhor, me ajuda. Todd, eu acho que é o nome agora. Não, não. Tem um no É, é T-O-D. Não, não, não. Vocês estão por fora, então, do negócio. Vocês estão por fora. T-D-H é outra coisa. Amor, como chama aquele negócio? Não, não. Eu eu, toque, to, eu tenho toque. é Meio controlado. Esse mesmo. Esse, obrigado. Transtorno desafiador. É Todd. Todd, né? É. é. isso, é isso mesmo. Todd. Você já tinha ouvido falar? O que, que é isso? É uma nomenclatura nova. Eu conheço gente que tem Todd. Segundo psicólogo. Estão pesquisando no Google aí? Todd. Eu vou te falar isso com muito cuidado, com amor e carinho, porque eu já comentei esse assunto com amigos meus, psicólogos. Clínicos que exercem a profissão, tá? Não estou dizendo a coisa da minha cabeça. Essa sigla que eu falei aqui, está sendo diagnosticada agora. para muito, Principalmente para jovens. Que não se submetem à obediência aos seus pais. E eles têm transtorno, como é o nome? Transtorno opressor desafiador. Transtorno opressor de desafiador. Sabe aquele, aquela, aquele filho que desafia o pai? Como que isso era, tratado, era chamado antes? Desobediência, não era? Desobediência, que chamava antes? Me ajuda aqui. Como chamava antes? Desobediência. E o pau pegava, né? É? Agora como que chama? Transtorno Professor desafiador. Tá, Estou te dando só um detalhe, tá bom? Quero que você, por favor, preste muita atenção que isso aqui é importante, tá? Mesmo que um psicólogo... você Até que o vídeo do YouTube caia, depois o YouTube não entregue, não tem problema. Se você souber, tá bom. Um psicólogo, ele é quase, praticamente proibido, depende onde ele trabalhar, dele dizer que o que a pessoa tem é desobediência. E é um problema que o pai tem que tratar. E o que ele faz? Ele é praticamente obrigado a, li, a enviar ele para o um psiquiatra depois, para ele poder dar medicamento, porque o psicólogo não vai dar medicamento. Onde estou querendo chegar? Se o um psicólogo não é cristão, ele vai se ver na obrigação de pautar o, o que ele vai te entregar como um recurso para você lidar com isso, baseado nas ideologias que imperam hoje, que elas querem tirar o governo dos filhos da mão dos pais. Isso é tudo uma, um esquema por trás. Porque ele tem que obedecer a ideologia predominante no mercado hoje. Quando você vai para um psicólogo para lidar com um problema, normalmente ele vai te dizer que o problema não está em você. que o problema é outro, que o problema é outra pessoa. Já percebeu? Se você for no seu terapeuta, praticamente também ele vai te dizer o mesmo. Diga, diga comigo uma coisa aqui importante. Por favor, não para de ir no seu psicólogo, tá bom? Não pare de ir no seu terapeuta, mas eu vou te explicar algo. Psicólogos e terapeutas não têm o poder de transformar água em vinho Muitas vezes, o único que eles fazem é transformar água sem sabor em água saborizada. Por quê? Porque a única forma de transformar água em vinho é que você descubra que o, poder, que o problema não está nos outros. Que o problema sou eu. <risos> Ai, agora... Posso, ter, posso terminar a mensagem ou não? Continuar? Está todo mundo assim, pastor. Por que estou que dizendo isso? Normalmente, se você vai a alguém que vai clinicamente te tratar, ele vai tentar colocar o problema que você está vivendo sobre a responsabilidade de outro. E normalmente ele vai dizer, viva, seja feliz, esqueça o que os outros vão pensar. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Quando eu começo a ser transformado, quando eu descubro que eu tenho uma natureza caída dentro de mim, que eu alastro de Adão um impulso que me leva a pecar, a desobedecer a Deus. E que esse é o calçante de todos os problemas que eu carrego e os problemas que surgem ao meu derredor. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu digo assim, não, eu tenho tendência a ser violento com a minha mulher, Os casados. Se você for violento com a sua esposa, eu não, a gente não vai orar, a gente vai mandar a polícia na sua casa. Tá bom? Es verdade, esposas. Eu, a gente tem que falar sobre isso. Tá bom? Isso não se resolve com oração. <risos> se resolve de outra forma. Nem vou falar. Tá bom, Se resolve de outra forma. Tá me entendendo? A gente, às vezes, o homem fala assim, não, eu sou violento. Porque meu pai era violento. O problema não é meu pai, não. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz, livro primeiro é Pedro, em Cristo Jesus nós fomos cortados, resgatados da vã maneira de viver que herdamos os nossos pais. Você não tem justificativa. Em Cristo você recebe uma nova natureza e você não precisa repetir os erros que você viu no passado. O problema não são eles. O problema é o impulso de pecado que está dentro de mim. E ele tem que ser subjugado aos pés de Cristo. Porque Deus tem o poder de toda área na minha vida que a água é água, ser transformada em vinho. Amém. Não se conforme com ser água saborizada. Sabe o que é água saborizada? Dá uma esfriada no problema. Se você tem um problema, é igual que a pessoa que faz academia. Estou precisando fazer academia. Tem gente que tem força de vontade para, sei lá, abandonar o cigarro, fazer academia, algumas coisas. Mas a força de vontade dura até um momento. A pessoa se aguenta, se aguenta, se aguenta, se aguenta, se aguenta, se aguenta. Se aguenta. É igual aquele, igual aquele botão, sabe? Que parece uma arma. Você tem que sair de perto. Aquele botão que está assim, pá, que quando ele explodir, ele vai matar alguém. A Uma pessoa sem o poder de Deus, ela tem o poder de se aguentar, e ela pode até mudar de comportamento por um tempo, mas ela está se assim, aguentando. Deus, isso é água saborizada. Deus não faz assim. Quando Deus transforma alguém, Ele transforma. Ele faz água em vinho. Ele nos muda. Tanto é que nós olhamos para trás e nós falamos assim, meu Deus, como o Senhor operou e trabalhou na minha vida. Tanto é que quando as pessoas que andavam contigo, teus amigos, teus familiares te conhecem e te encontram novamente, e saem contigo no final de semana para andar, vão no restaurante, ou tem um tempo junto contigo, elas ficam desconfiadas, elas começam a olhar para você com outros olhos, porque ele está fingindo. Não pode ser, algo aconteceu na igreja, lavar o cérebro dele. Algo fizeram e elas começam a te provar. Elas começam a te testar porque elas não conseguem entender como você, água, virou vinho. Cria uma confusão na cabeça das pessoas porque é algo que o homem não pode fazer. É algo que só o poder transformador do evangelho consegue fazer. Transformar pessoas que eram como água em vinho. <risos> Aleluia! Você crê nisso? Amém? Meu Deus! Vou, te, vou, vou voltar a falar da consulta com o psicólogo. Quanto custa uma consulta com o psicólogo? Me ajuda aí. Quanto é? 300 reais, 600 reais, terapeuta. Isso se você for uma vez, né? Tem gente que vai toda semana? Depende do psicólogo. Se o sofá é macio, tem, não sei, divã que chama, né? Escuta, vou te dar um, um recado importante. Olha para mim, por favor, presta atenção. Se você vier consultar comigo, escuta, eu não vou te cobrar nada. Só que às vezes as pessoas não vêm perguntar para o pastor, sabe por quê? Porque o psicólogo diz que o problema é o outro. E o pastor vai dizer, o problema é você. Você. É de graça. Aqui é de graça. Lá você paga dois, três mil por mês. Aqui você não vai... Ninguém vai te cobrar nada. Só que às vezes aqui você vai ouvir algo que você não quer ouvir. Todo homem de... Presta atenção. Todo homem de Deus de verdade... Todo homem de Deus de verdade é aquele que tem a responsabilidade de dizer para você que a maioria das vezes o problema é você mesmo. E ele vai te conduzir e te indicar como entrar num caminho de transformação de água para o vinho. Só que muitas pessoas não querem isso. Em vez de serem confrontadas, elas querem ser consoladas. E se você é consolado quando você deveria ser confrontado, você vai virar uma pessoa insuportável. Ah, vou pegar, virado para cá, se ninguém... Me protege das pedras, senhor. Vou te dar uma ilustração. Eu assisti essa semana com o meu filho, Samuca, semana passada, o que foi? Um filme chamado Brincando de Deus. Alguém já viu? Não? Tá, tudo bem. Um, um casal de gêmeos. Ladrões. Estelionatários, que chamam, né, quando... Estelionatários. Ele descobre, Maurício, que tem um cara multimilionário. Poder de rico, como a gente fala. Rico, 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 muito rico. E esse cara, ele está frustrado. Ele quer ter um encontro com Deus, quer conversar com Deus, porque ele teve um problema, faleceu uma filha dele. E eles descobrem, eles são malandros, eles descobrem que esse homem daria, pagaria tudo que for necessário para ter uma sessão, sentar com Deus. E ele falou assim... Boa, vamos nos disfarçar de anjos. Vamos dar um jeito. Vou chama brincando com Deus. Brincando de Deus. De marcar, agendar com esse... Porque ele quer tanto. Ele tinha entrado numa igreja católica. E ele estava na frente do, do, do altar, né, do Cristo crucificado. E ele falando e, e implorando que Deus se revelasse. E Deus não falava. Ele já tinha vindo para o Brasil beber o chá da ayahuasca. Todo mundo sabe o que é isso ou não? não? Sabe? É, tá bom, deixa pra lá. Ayahuasca, nunca ouviram falar? É, Santo Daima, Ayahuasca, tudo... Os mesmos demônios, só que tem nomes diferentes. Tudo a mesma coisa. Ele já tinha ido pra, pra Índia, tinha mergulhado no rio Ganges. Tinha feito tudo, aquele cara, para ter um encontro com Deus. Ele estava caçando em tudo quanto é canto. E nessa parte do filme ele aparece na, naquele templo católico e ele fica irritado e ele quebra tudo. Daí ele vai, ele pega um montão de dinheiro e dá para o padre para restaurar. E fala assim, Deus não quer falar comigo. E esses caras descobrem isso. Chama um velho amigo deles e falam assim: Você vai ser Deus. Nós vamos ser os anjos, vamos apresentar na casa dele e vamos marcar uma entrevista com ele. Eles compram aqueles pontos eletrônicos, colocam no ouvido para estar se comunicando entre eles. Chegam lá bem arrumados, falam assim, ó, Deus quer se revelar a sua vida. Deus? Hum, você não está procurando falar com Deus? Sim. E eles começam a falar. E começa a dar certo o negócio. Eles marcam uma reunião. <risos> o cara que está com eles é, é um cara bem experiente já. Né? Ele, ele manda fazer um terno no alfaiate. Especial, né? não podia ser um terno, qualquer um terno. Especial para se disfarçar de Deus e ele começa a falar. E ele começa a misturar tudo. E eles têm uma reunião depois da... Depois da segunda ou encontro, o que estava ficando pior. E eles dizem assim, como nós vamos pegar ele de verdade para conseguir a senha do, do, do... Cofre que ele tem na casa, porque ele não usava banco, tinha todo o dinheiro guardado em casa. Como vamos conseguir a senha do cofre... Que Deus nós vamos apresentar? E o ladrão mais experiente fala a seguinte frase. Quero você preste atenção. Não precisamos que ele tenha um encontro real com o Deus da Bíblia. Nós podemos criar o Deus que tem uma mistura de tudo. Só precisamos dar a ele o Deus que ele quer ver. E o Deus que ele quer ouvir. O Deus que ele criou na sua cabeça. Ai, 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 ai. Hoje, às vezes nós estamos procurando lugares, pessoas, conteúdo na internet, que reforcem, não a ideia do Deus das Escrituras, o Deus vivo, mas o Deus que nós criamos na nossa cabeça. E vou te dizer: tem gente malandra que já descobriu isso, e ela vive e grava conteúdo. Só para fazer a cabeça de pessoas que não estão buscando Deus. Estão buscando o Deus que eles mesmos criaram na sua cabeça. Mas eu não tenho esse interesse. Mesmo que às vezes você fique bicudo comigo. <risos> que você não manda mensagem. Tem gente que já ficou brava comigo e vai ficar. A tendência é você ficar mais bravo ainda. Meu trabalho, como homem de Deus, é levar você a um caminho de transformação onde Deus possa fazer de você água em vinho. Amém? Sabe o que acontece com pessoas que... É aquele crente meio de, de prateleira, né? aquele crente de prateleira, assim? Tipo, ele está no... na vibe do momento, ele... né? Mas ele é água saborizada. Ele não é vinho. A transformação dele não está completa, ele está meio que de uma acalmada. E eu quero ir para o final da palavra. Gente querida, Deus ainda transforma água em vinho. Como, pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Deus ainda faz de pecadores gente santa. Deus ainda faz de gente profundamente amargurada. Gente feliz. Que anda rindo à toa. Vou falar de novo. Deus ainda faz de gente amargurada gente feliz. Gente que vive plena. Gente que verdadeiramente sabe que não sente falta de nada. Porque às vezes nós estamos esperando que a nossa fel felicidade aconteça quando nós atingamos a conquista tão sonhada da nossa vida. Quando nós mudamos aquele patamar tão sonhado da nossa vida. Quando nós fazemos aquela viagem tão esperada. Se você estiver assim, você jamais vai viver a verdadeira felicidade. Porque ela não está nas coisas, ela está numa pessoa. O nome dele é Cristo Jesus. Em Cristo, eu não percebo falta de nada. Mesmo que eu tenha falta. Ele preenche tudo. Em Cristo, você é feliz. De a pé... Ou de carro. Em Cristo você é feliz da pé ou de bicicleta. Em Cristo você é feliz com roupa nova, ou roupa usada e rasgada. Não tem a ver. Em Cristo eu sou pleno. Ele me completa. Deus ainda faz e transforma pessoas que não conseguem perdoar em pessoas livres. Deus ainda muda gente impura na sua mente. E transforma essas pessoas em pessoas que odeiam a impureza e buscam a santidade. Deus ainda faz daquele que é muito agitado, faz dele quieto para um propósito. <risos> e Deus também faz daquele que é muito quieto, um pouco mais agitado para um propósito. Deus faz daquele que era drogado, alcoólatra, adúltero, Preso no vício da pornografia, da masturbação, em alguém livre, de verdade, que se transforma num instrumento na mão de Deus, para que outros também sejam libertos. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Jesus da Bíblia, que não ficou lá, não ficou preso no livro. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. É desse Deus que eu falo. Do Deus que muda gente com a mente impura em gente que ama a santidade. Eu, nós, nós não nos reunimos aqui para que você ouça uma mensagem no domingo e ela faça de você gente como água saborizada. Para que você diga, ah, eu estou indo na igreja para ser um pouco melhor, para ser um pouco mais correto. Não, Deus quer mudar a sua vida de água para o vinho. Água para o vinho. Uma transformação total. Se você não amava a Deus, se você passar a ser uma pessoa louca, apaixonada pelo Senhor Jesus. Se você era impuro na sua mente e a ser alguém santo. Se você tinha problema com vícios, você passar a ser alguém livre de verdade. Não alguém que se aguenta, porque aquele que se aguenta, uma hora, o botão estoura de novo. E ele cai pior. Pare de se aguentar, se renda aos pés de Cristo para que ele te transforme de água para vinho. Água para vinho. Uma mudança completa. Quem está falando com vocês aqui, eu, eu não nasci assim como eu estou. Do jeito que eu sou para lidar com as pessoas, do jeito que eu ando com Deus, eu não era assim. Eu era água, e eu acho que era água, água amarga. Nem água boa eu era. É, água ruim. Eu sei, eu estou falando para vocês, eu sei que Deus transforma. Água em vinho, Deus pode fazer com você, e ainda, Pastor Saulo, e o Senhor, acho que pode falar melhor que eu, disse: ainda, eu estou em crise, ainda, porque eu sei que tem muitas áreas que eu ainda sou água, e Deus quer transformá-las em vinho, é isso mesmo. E eu espero que isso aconteça até o dia de Cristo voltar. Que Ele me mostre coisas que ainda Ele quer transformar em vinho. Não se conforme com o que você vive até agora. Jesus pode operar um milagre? Sim, mas o maior milagre é a sua transformação. Que a cada dia você e eu nos pareçamos mais com Cristo ou Jesus. Aonde você precisa mudar? Você está viciado em alguma área? Sabe o que, que é o problema do... do estigma do mo modernismo é que nós queremos nos apresentar pessoas do Instagram. Como assim? Gente perfeita. Nós queremos que todo mundo ache que nós somos perfeitos. Nós queremos que todo mundo ache que nós não somos viciados em nada, que nós não somos orgulhosos, que nós não somos gente cheia de rancor. Nós somos pessoas... Faltam só as asas para voar. Diante de Deus, sabe o que você tem que fazer? Pegue os seus escudos, os escudos que você inventou, e jogue eles no lixo, diante de Deus. Jogue eles no chão, e se jogue diante de Deus, descoberta. Diga, Senhor, faz em mim. Me transforma, Senhor, eu estou preso nessa área da minha vida, estou viciado aqui. Não consigo me libertar disso aqui. Já tentei tantas vezes. Eu já tentei. Quem aqui já tentou mudar sozinho? E, se, e deu com a cara na parede? que já tentou? Eu já tentei muitas vezes. Na minha própria força, a gente se aguenta muitas coisas, não consegue. O único que pode fazer é Deus. E Deus disse assim, filho, a tua resposta está aqui na minha presença. É aqui que eu transformo água em vinho. O milagre da transformação da sua e da minha vida. Que quando as pessoas andem com você, você não seja água saborizada com o Evangelho. Tem gente que só tem o, aquele sabor, né, aquele gostinho por fora. Não. Você tem que ser vinho. E não qualquer vinho. Um vinho sobrenatural. O melhor vinho, aquele vinho que só Deus pode produzir. Que as pessoas olhem para você e diga é impossível eu chegar onde você chegou a não ser Deus. Se você está onde você está, em todas as áreas da sua vida, porque você chegou pela sua força, você ainda é água que precisa mudar em vinho. Amém?